0: 日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。とか勉強の話をしたいいと思いますえー、先日中国でですね、えー、受験勉強が非常に大変過酷なので、えー、それが子どもとか親の大きな負担になっているということで小学校や中学校の多すぎる宿題これを規制するレギュレーションをかけるという、えー、そういう発表がありましたね。3年以内にしっかり成果を出すとえうそのような発表をしました小学校や中学生を対象とした学習塾ですねスポーツや芸術は除くんですけどそういった学習塾を新しく作ることそれは認めないそれから今すでにある塾ですねこれについては非営利団体 NPO ですねそちらに直す修正をするということ。でその塾にかかる料金お金ですねそちらも政府が調整をすするる決めとということですね私も大学で多くの中国人の留学生を教えていますけれどもやはり彼らの多くはですね小学校中学校高校とかなりたくさんの時間あの勉強をしてきたと。で実は大学に入っても大学の授業が終わってから、えー、寮で夜の9時までは自習の時間があるんですとそれ以外遊びに行けないんです、えー、そんな話をしますね。えー、そののの意味でではは宿題ですね要は学校以外の時間の勉強というのは、えー、子どもにとってはもちろん、えー、それをさせる親ですねそこにお金の金の銭的な負担やまたしっかり教えなないいないといいいととけう精神的な負しこ,大大、ね、このように子育てに大きな負担がかかるお金的にも精神的にも時間的にも大きな負担がかかるということは当然子どもを育てるのが大変ということですから子どもの数は少なくしようとそういうことになってしまいますよね。これはももちろん日本でで同じです。少子化の大きな原因ですけれども子育てに非常に大きな時間コストがかかるということで子どもの数は1人にしよう2人にしよう本当は3人4人兄弟が欲しいけれどそれだけのお金に余裕がないということで若い世代若い親の世代はですね子どもを持つのを諦めてしまうということが起こります。特に中国では最近急速なな少子化がまあ問題になってますよね中国はこれまでは人口人の数が多すぎてむしろそれを抑制する抑える方向に一人っ子政策ですね子供は一人までという政策を取ってきましたけれども2016年にその一人っ子政策をやめて子供二2人以上産んでいいよという形になったんですけれどもそれでも子どもの数は増えない。今は中国では一組の夫婦につき3人まで子どもが作れるんですけど2027年からはどんどんどんどん人口が減っていくと言われています。少子化化高齢化はもちろん日本でも同じです日本はですね現在15歳未満の子どもですね、まあ、中学生以下の子どもたちは今は 1,493 万人。ですね。40年連続でずっと減っています逆に65歳以上の高齢者ですねお年寄りの割合は 28.9% 30% 近いんですよね典型的な少子高齢化ですこの少子高齢化というのはもちろん先進国では共通の課題ですねどの先進国でもまあ起こっているんですけど日本はその中でもかなり状況は悪いんですね15歳未満の子どもの割合パーセントですね日本は現在は 11% ぐらいですけれども中国は 17% ぐらいですね。でフランスやイギリスアメリカも 1718% ぐらいですので日本はその半分ぐらいですよね。とということで先進国中心国の中でもかなり日本の少子高齢化というのは非常に危危機的な危ない状態にあると言えますこのように高齢化したお年寄りのケアにたくさんの税金が使われるそして子どもの数はどんどん減っていくそのお年寄りの生活を支える若者の数はどんどん減っていく。そんな中でですね若い世代は子育てをするわけですのでそういった中でどのような教育をいかにコストエフェクティブに効率的にするかというのは大きな問題なんですよね。さて少子化高齢化が進む中でですね親の大きな負担になっているのが教育だというお話でしたけれども最近ですねニュースになったのは皆さん「デュオリンゴ」という語学学習アプリを知っていますか緑色のフクロウのアイコンを使ったさまざまな言語40言語ぐらいの言語を学べるんですよね。かなりゲーミフィケーションといって通常の勉強ではなくてゲームの要素をたくさん取り入れたそういうゲーミフィケーションされた語学学習アプリなんですけどこの会社デュオリンゴといいますけどこの会社がナスダックへ上場するということで非常に注目を集めていますね、まあ、こういう非常にこう急成長が望まれる会社のことをユニコーンというふうに言いますね。まだ株式市場に上場していないのにその会社の評価額この会社はこれぐらいの価値があるだろうというのが1ビリオンドル、えー、つまり10億ドルですね日本だと約1100億円ぐらい、えー、こういった企業のことユニコーン企業というふうに言いますけどこのデュオリンゴは典型的なユニコーン企業ですね今世界で5億人ぐらいが使用しているそうです5分とか10分とか短い時間でですね先ほど言ったようにゲーム感覚で語学学習を進められるしかも最初の簡単なレベルだけじゃなくて大学の1年生2年生ぐらいまでのレベルの言語が学べるしかもですねあのただ普通の言語だけじゃなくて、えー、ゲーム・オブ・スローンズとかスター・トレックのような、えー、いわゆる映画とかドラマとかですねそういったところに出てくるあの不思議な言語ありますよ、ねえー、そういう映画の中の言語とか、えー、そういったものも学ぶことができるというなかなか面白いサービスですよね。日本でも去年の11月ぐらいだったと思いますけれども、えー、日本でサービスが始まっていますね、えー、日本人はですね。語学学習、えー、非常にやりたい人は多いんですねそしてそこに課題を抱える人語学学習はやりたいけどなかなか始められないとかやっているけど上達しないというふうにですね感じている人が大変多いということでその意味ではですね日本のマーケットというのはいわゆるブルーオーシャンですねあまり競争相手がいない、えー、未開拓まだ開かれていないマーケットということですね。ブルーオーシャンの反対はちなみにレッドオーシャンといって、えー、まあ競争相手がたくさんいて、まあ、血みどろの、まあ、血が出るぐらいの争いをする、えー、そういうところ、えー、レッドオーシャンといいますけれども、えー、日本の語学学習の特にアプリですねアプリケーションのマーケットというのは、えー、ブルーオーシャンといわれていますねそこに注目して、えー、日本でもサービスが始まったわけです。このディオリンゴで CEO を務める、まあ、社長ですね社長を務める創業者の人はですねもともとはカーネギー・メロン大学で教授としてコンピューターサイエンスを教えていた人ですけれどもこの人はですね以前にリ・キャプチャーというこれは皆さん多分見たことあると思うんですね、えー、皆さんが何かにログインする時に機械で文字を打ち込むだけじゃなくて少し曲がった文字とか読みにくい文字を目で確認してそれを入力するそれを入れるそうするとログインできるそんなサイトがありますよねこれは大変面白くてですね実はあの文字はどこから来ているかというと例えばニュースとかリサーチペーパーとかさまざまな書類がありますよね。デジタルにななっていない書類ですでそういったものをスキャナーで読み込んで OCR という文字認識ソフトですね画像ピクチャーデータを文字として認識するソフトを使ってどんどんデータ化していくんですけど中には文字が曲がっていたり印刷の状態が良くなくて OCR で読み取れない文字があります。それをですね集めてえー、皆さんつまり何かにログインしようとする例えば Google でもいいし Amazon でもいいですけど何かのサイトにログインしたい人に人間に読ませるんですねそしてその、まあ、人間が読んでくれれば正確に読んでくれますからそれをまた元の文書に返してそういった文書の中で OCR で文字認識ができなかったものに人間の手を借りて文字認識を完成させるというそういうサービスなんですねすごいですよねこういう技術を開発して会社を起こしたんですけどこの会社はすでに Google にも売ってしまいましたで彼はですね何度も何度も新しい会社を作っては売るいわゆるシリアルアントレプレナーですねまあシリアルっていうのは連続したアントレプレナーっていうのは起業家ということなので何度も何度も新しい会社を起こしては売っていくというそういった人ですねこのシリアルアントレプレナーである彼が次に目をつけたのが AI による教育ですね AI による教育の一番いいところは学んでいる学習者の癖とか好みに合わせて学習方法をカスタマイズできるんですよね私が例えばギリシャ語を勉強したりイタリア語を勉強するといつも同じ場所を間違える苦手な場所得意な場所っていうのがありますよねそれを読み取ってあ、多分この学習者伊藤は、うん、ここの文法は苦手ここは得意だなっていうのをどんどんデータを蓄積貯めていってですねそこの弱い部分だけをきちんと成長させるようなプログラムどどんんん作っってていいけるでですすね自動でそのようになっていきますつまりカスタマイズしやすいんですよね。でもう一つのポイントはですね先ほども少し言いましたけどゲーミフィケーションといってやってて非常に楽しいんですよね。そのためにはですね AB テストというのを何度も繰り返しています。AB テストというのは例えばゲームのようにですね右と左絵が出てきてその絵を見た時に楽しししいと思って答えをしたりしますよねでその正解した時に出てくる絵とか写真とかさまざまなものがあるんですけど A パターン B パターンを用意しておいてより効果の高い方ですねだけをどんどん使っていくということで自然に学習者をですねより楽しく。より積極的に学んでいくことができるまあ、見ていて退屈しないんですよねそのようにテストを重ねていってですねアプリケーションをどんどん洗練させていくより良いものにしていっているということです勉強すればするほどより自分にとって楽しい要素苦手な要素だけがどんどん克服されていったり楽しい要素が積み重なっていくので継続的に続けて勉強ができるということですね両リンゴは教育と AI が非常に相性が良いマッチするそれから教育の中で言語学習というのが一番規模が大きいんですね他にももちろん歴史の学習とか音楽の学習数学の学習様々になりますけど語学学習というのが一番規模が大きい一番、まあ、儲かるということですよねそこに目をつけてですねゲームという要素を合わせて大成功しているアプリといえますそしてこのディオリンゴが実施したデータからですね日本の学習者は一番連続使用日数の平均が長いそうですねつまり毎日毎日使うんですねえー、世界全体の学習者を見るとだいたい連続して1ヶ月ちょっと45日間ぐらいですねでも日本人は3ヶ月連続で続くそうですまあなんとなくわかりますよね皆さんも日本の電車などに乗るとわかると思うんですけど日本人はだいたい電車の中で寝ているか本を読んでいるか、えー、携帯で何かをしていますあまり横の人と喋ったりですねそういうことはしないんですねぼんやり景色を眺めたりそういうことはしないとにかく常に何かをやっているその意味では日本人と大変相性ののいいアプリなのかもしれませんさて決して私は両リン口の宣伝をしているわけではないんですけれどもここで日本の学校以外の勉強学習塾ですねに少し目を向けてみますと最近はですね子ども一人当たりの学習塾にかけるお金ですね。それは増加傾向にあります。特にですね、えっと2013年に教育資金、教育に使うお金だったら増養税の免除枠ですね。えっとつまりおじいちゃんおばあちゃんがたくさんお金を持っていると、でそのおじいちゃんおばあちゃんが持っているお金を自分の息子や娘に渡すときには当然税金がかかりますよねでも教育に使うという目的だったら税金はかけませんよという枠を作ったんですね最大で1500万円までここまでは非課税税金がかからないという制度ですねまあ、この制度を利用できるようになったということもあって、子ども一人当たりの学習塾のお金というのはどんどん増加傾向にあるんですよね。その塾ですけれども、どんな形が増えているかと言いますと、子ども一人一人のニーズに合ったマンツーマンですね、一対一、一人対一人の授業の形を持っている塾が非常に増えています。しかも最近はですね、小学生とか中学生の塾あるいは高校生用の日本では予備校といいますけれどもこういった学習塾が連携すするのも増えていますつまり囲い込みですね一回お客さん子供をつかんだらそれを小学校の時に塾に入った子供を逃さない。中学校校ももそれから高校もずっと同じ塾で囲い込めるように逃がさないようにできるということで小学校の塾高校の塾というのがこうどんどん連携をしていってますねネットワークを組んでいます日本の大学の入試ではこれまではセンター試験と呼ばれていたものが共通テストという名前に変わりましたけれどもまあ、大学に入りたい人は多くの人が受けるテストですね共通のテストなんですけど、まあ、ここで例えば英語だと話すとか聞く能力が求められるようになったりとかあるいは小学校高学年からですねプログラミングが始まったりとかさまあ、様々に学習する範囲が増えてきていますので親ももちろん心配ですよね。いい大学に行かないと、行かせないと、いい就職ができないということで、えどんどんどんどんえ学習塾にお金を使うようにえなってくるということですよね。このように教育に大きな負担がかかる。それは学んでいる子どももそうですし、親もそうですよね。こういった課題は日本も一番最初に話した塾の規制をしようとしている中国もやはり同じでしょうね。というわけで今日は中国の塾の規制レギュレーションですねそれから両りんごというアプリの紹介それから個人個人に合わせた教育の話ですねをしてみました。ということでまあ今後の教育はですねやはり AI を活用したオーダーメイドの学習まあこれは個別指導塾つまりマンツーマンの塾と同じですよね。結局は一人一人にあったカスタマイズされたオーダーメイドな学習というのがあのこれからの教育のやはりキーワードになるんじゃないでしょうかねそれからもう一つはやはりゲーーフィケーションですねいかにこれまでは勉強をいかに楽しくするかということにさまざまな工夫がなされてきたわけですけれどもその一つのえまあ打開策というかソリューション解決方法としてゲームの要素を取り入れるということですよね。この辺りが今後の教育のキーワードあるいはトレンドとなっていくのかもしれません。ということで、えー、今日は「勉強の話」でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。